0: Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a este podcast y el día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos de invitada a la doctora Samantha Robles que es una odontóloga pediatra que viene a hablarnos de la importancia de la prevención en bebés. Hola Samantha, me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros hoy y sobre todo porque se me hace un tema súper importante hablar de la salud dental y sobre todo la prevención porque creo que todavía eh, no hay mucha información sobre cuándo tenemos que empezar a cuidar los dientes de los bebés y yo que tengo mi bebé chiquito, la verdad es que es un tema que me interesa mucho, eh, yo te sigo en Instagram, me encanta todo el contenido que pones y... Pues, la verdad, te agradezco mucho que te tomes este tiempo para platicar con nosotros, platicar con la gente que escucha el podcast. Entonces, no sé si quieras empezar eh, un poquito eh, platicándonos quién eres, qué haces, y empezamos el tema.
1: Hola, muy bien, hombre. El placer y el gusto, créeme que es mío, el invitarme a dar esta práctica está súper cool, porque créeme que son mis meros moles, como quien dice, y se me hace sumamente interesante el estar educando a más mamás y más papás para que no sufran los pequeños hoy en día de cariesitas que créeme que es nuestro pan de cada día, anteriormente no se veía nada de eso, llegan mamás y papás y me preguntan, doctora, pero es que antes de eso no existía, y sí, efectivamente, antes no existía, pero los tiempos han cambiado, la forma de vida ha cambiado, los alimentos han cambiado, y... La caries en niños es créeme que súper común, yo creo que la mayoría de los niños tiene y sufren mucho, entonces la caries es sumamente preventiva, entonces, yo les voy a dar ese tipo de, de tips, de consejitos para que no vayan a complicarse y sufrir, y bueno, como introducción mía, yo soy Samantha Robles de Aguilar, yo eh, actualmente vivo aquí en México, en el estado de Michoacán, me pueden encontrar, y bueno, desde niña siempre me encantó la odontología, los dientes. Desde que estaba muy pequeñita visité al dentista. Tenía una dentista que me, me hizo sentir cómoda, con confianza. Entonces desde niña yo decía, voy a ser como ella, para que otros niños no tengan miedo y, y empezar como que a, a dar esa confianza. Entonces jamás dudé en mi carrera, siempre fue de que dentista de niños, dentista de niños, y así fui, estudié en Guadalajara, mi, mi universidad, mi alma mater es la autónoma, entonces ahí hice la licenciatura, hice la, después la de especialidad, dos años de posgrado, y bueno, y aquí estoy actualmente trabajando, pero pues esto es de nunca terminar de estudiar, nunca de leer, es siempre actualizándonos día con día, pero sí.
0: Wow. oye, qué padre eso que estás diciendo, porque la verdad siento que hay como un, o sea, no sé por qué, porque lo... justo ahorita que estaba como pensando en nuestra plática, yo pensaba, ¿de dónde sale, surge el, el como pánico al dentista y como esa como asociación tan negativa que tenemos con el dentista, no? Porque, o sea, realmente, pues, pasa al dentista, bueno, ya como adulto y no es como... Bueno, la verdad es que yo siempre he tenido suerte que nunca he tenido mayores problemas en los dientes. Entonces, no te puedo decir que me han hecho ningún procedimiento doloroso nunca. Pero aún así es como esa asociación negativa del de, ah, dentista, claro, ¿sabes? Y de niño más, o sea, te da muchísimo miedo. Entonces, qué importante es tener un ah. dentista que tenga como la pasión, la vocación, uh -huh. eh, la personalidad para tratar con niños y que les dé esa seguridad de que no pasa nada, ¿no? Para que no se desarrolle como esa asociación que siento que aparte, o sea, es como tan, hasta ya hacemos chistes, ¿no? De que el dentista hay, claro. el, la fobia al dentista.
1: No, y tienes toda la razón, se ha creado ese, ese esa mala fama que tenemos, porque si es de, híjole, me toque el dentista. Entonces, desde pequeñitos, si vemos que mamá o papá es de que, hoy El dentista, hoy Bueno, pues ellos también no van a relacionar que es algo malo. Entonces todo esto es de, de, de hábitos tal cual. Eh, yo siempre les he dicho a, los mamá, a las mamás y a las papás de que, ¿saben qué? Es sumamente importante desde que están bebecitos, desde pequeñitos meses, es ir abriendo boquita, es ir explicando, es para que el niño se vaya empezando a sentir como más familiarizado a ese tipo de de que vamos a meter dedito en boca, vamos a limpiar, oye mira el cepillo, oye esto, lo a poquito para que él vaya aprendiendo, porque si de plano no me hacen absolutamente nada de eso, y a los cinco años que tenga el niño, y no, los papás nunca vieron unas caries, nunca vieron nada, obviamente empiezan con dolor. Entonces es un dolor inmenso, sufren mucho. Entonces cuando llegan aquí conmigo ya con dolor, infección y demás, híjole, mis tratamientos en vez de ser preventivos ya se forman como curativos. Entonces ahí es cuando empiezo ya con la anestesia, con tratamientos más complicados. Entonces yo digo, todo esto se pudo haber evitado si mamá o papá desde un comienzo me lo hubieran traído poco a poquito para puras limpiezas, pláticas, prevención. Entonces el niño en ese punto ya dice, ok, venir al dentista es solamente limpieza, es solamente prevención. En que si ya salió algo, ok, se cura chiquitito en ese momento, cinco minutos, no me tardo, que a un niño que viene con infección, con una este, la grande, con pus, con temperatura, con malestar, o sea, ya llega sumamente mal, entonces ahí ya tengo que curar. Entonces llega de malas, llega con miedo, llega enfadado. Entonces, no son buenos motivos para traer a consulta por primera vez a un niño.
0: Entonces,
1: claro. no, 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 La primera consulta es la más importante. La primera consulta debe ser agradable. El niño debe de explorar, debe de ver, debe de conocer, debe de contar los dientes. Es, la primera consulta es la más chida, es la más padre. Entonces, es el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo, la salud bucal, porque de ahí conlleva absolutamente todo, de ahí lleva la autoestima al momento de sonreír, al momento de hablar, de comunicarse con otros niños, en la alimentación, por ahí comemos. Entonces, creo que debemos tomar más importancia y más hincapié a ese, a ese mundo.
0: Sí, 100%, 100% de acuerdo.
1: Oye, Sam, entonces
0: cuéntame, ¿cómo y cuándo empezamos a ver? Digo, ahorita ya mencionaste un poquito de que desde bebecito hay que empezar como a... Eh, a, a enseñarlo a, a explorar la boca y a meterle, ya como tocar y demás, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, a mi bebé como odia. Oh, si sí, yo intento, ahorita que está como, a ver, ya están saliendo los dientes o no, ¿no? Y quiero ver si ya le salieron los dientes y es como, ¿qué estás haciendo, mamá? O sea, sácame tu dedo. Yo me meto tu dedo, pero tú no me lo metas cuando yo no quiero. ¿verdad? Así
1: pasa. Mira, las primeras consultas yo me encantaría que fueran siempre cuando las mamás están embarazadas, porque ahí son puras pláticas para que ellas se preparen ya al momento de tener el bebé tengan todas las armas suficientes de decir, soy una mujer preparada, una mamá lista, para que mi bebé no sufra nada de caries. Entonces, bueno, cuando nace el bebé, los primeros dientes en erupcionar son aproximadamente a los seis meses, que esto no es una regla. Muchas mamás dicen que mi hijo tiene siete meses, ocho meses, y no han salido los dientes, y es sumamente normal. Algunos van muy adelantados, otros van muy atrasados. Los de cinco meses, cuatro meses, cuando empiezan a salir los dientitos, este, quiere decir que van adelantados en el crecimiento y que esos dientes debemos de cuidarlos un poquito más porque son como, pues, prematuros, por así decirlos, por no darle un nombre ahí medio, medio chistoso. Okay. Bueno, en okay. casa, los primeros dientitos antes, los primeros mesecitos, lo que deben de hacer las mamás es que en cada toma de leche o en, antes de dormir o simplemente en la mañana, tarde y noche, lo, las tres veces de, eh, del día, eh, con una gasita húmeda, ya puede ser con agua destilada o agüita natural tal cual, es limpiar la cavidad oral con mucho cuidadito. Hay mamás que ponen un palillo, literal un palito de este, imaginemos que es un palito, forman la gasita alrededor y ya y con este lo meten con mucho cuidado y limpian, o simplemente con tu dedo, tal okay. cual o ah, existen también dedales de silicón y nada más empiezas a meter, obviamente los primeros días casi las primeras semanas el niño se va, a que, o sea de que ey, déjame, ey, oye estás invadiendo mi privacidad, oye aléjate es incómodo, es sumamente normal todos se van a quejar, pero va a llegar el punto en que después él va a decir, hey, ya me toca ya, <risa> entonces es, es así, tal cual los hábitos se adquieren de esa forma, al principio es muy difícil y al principio yo les digo a las mamás échenle muchas ganas, ustedes pueden de verdad y de verdad pueden entonces ah, con mucho cuidado, entonces ahí es preparar, se les llama esto preparación para después ya meter el cepillo, entonces cuando ya empiezan los dos dientitos de abajo a erupcionar Ok, ya cambiamos el dedal de silicón, ya cambiamos las gasas. ¿por qué? Porque ya están empezando a salir los dientes. ¿Y qué metemos ahora? El cepillo. Entonces vamos a buscar un cepillo, yo siempre les recomiendo uno de que tenga atrás de silicón para cuando él pueda morder no se lastime, o sea que en la parte de atrás esté como pues suavecito porque él va a estar mordiendo, le va a dar ansia y es sumamente normal. Un cepillo que esté anchito, con cerdas suavecitas, ya después de lo suavecito, empezar a cepillar con mucho cuidado los dientitos de abajo. Estos es de acá, estos es de abajito y tal cual así, sumamente un poquito, tas, 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 cepillado de arriba abajo en forma de barrido y eso es todo. Después el con estas agarraditas que tiene, lo, lo va a agarrar, va a jugar con él, se va a familiarizar, él va a saber que eso es normal y esos son hábitos buenos, saludables, que vamos a ir adquiriendo poco a poquito. Entonces, bueno, el primer paso es preparar la calladora oral, que antes de que salgan los dientes, es usar la gasa y limpiar todo. Entonces, el niño va familiarizándose y ya sabe como que aquí en la boca hay normal limpieza y se debe de hacer y mamá nos va a ayudar. Empiezan a salir los primeros dos dientes, cepillo. Cuando erupcionen completamente los dientes, aquí ya es importante el empezar a utilizar pastita con flúor. Hay muchos tipos de flúor, hay de 1.100 partes, hay de 900 partes, 1.500, que es del más extremo, y eso quiero que tengan mucho, mucho hincapié y mucha confianza que no pasa nada, no es nada malo, sobre todo en Estados Unidos y también creo que en Canadá está como muy tachado eso del flúor pero en realidad está demostrado con artículos científicos y demás que no provoca ningún malestar, ninguna intoxicación absolutamente nada, al contrario el flúor ayuda demasiado en la prevención anticarias porque si me meten una pasta que no tenga nada de flúor, no está haciendo absolutamente nada entonces las pastas que contienen flúor en niños son especiales tal cual para los niños entonces muchas mamás me dicen pero doctora ¿cómo? o sea si, si le meto la, el cepillo y pasta es un bebecito, él no sabe escupir no hay problema las pastas de flúor para niños no se escupen ni se enjuagan la pasta se queda en boca es pasta sumamente agradable buen sabor y es bueno para los niños entonces la pasta necesito que se quede en boca porque no tiene chistes y me la quitan con una gasa, si me la escupen? O sea, no está haciendo ninguna función. Entonces la pasta se debe de quedar en boca, las que tienen flúor en bebé. Entonces empezar a cepillar con mucho cuidado va a ser espuma y de que va a empezar de que, Porque les encanta, créeme que les encanta. Las que yo recomiendo son eh, las de 1500 partes, me gustan mucho, o sea, es de la marca Fluoxetil. Esas este, las encuentras en Farmacias del Ahorro, Farmacias Guadalajara o tiendas ya donde traigan productos extranjeros como City Market o Superama en algunos casos. Es difícil de conseguir, pero sí se consigue. O en algún o en pediatra que tú llegues y digas, doctora, me urge conseguir esta pasta, me puede ayudar. Y también ellos pueden, son encargados de ayudarte a conseguir esas pastas. Hay otras más económicas que son de Oral-B o de... Las de oral B me gustan mucho, pero esas ya son de 1,100 partes. Entonces, es importante que cuando vayamos al supermercado, en la sección de pastas, volteemos a ver los ingredientes y empecemos a leer, ok, cuánta dosis de flor tiene, si sí si tiene o no, qué tipo de ingredientes tiene. Entonces, es sumamente importante. No nos vamos a agarrarla para ver qué bonito está bonito. No, o sea, es importante leer los ingredientes.
0: Ok, entonces lo recomendable es que sea de 1.500 o lo más cercano.
1: Lo 1.500 es para niños, todavía los recomiendo cuando tienen ya, este, empezando como que lesiones con caries, eso sí es 1.500. Y cuando okay. están completamente sanitos, ok, 1.100 partes, 1.300 partes es lo mínimo. Está, está ideal, está perfecto.
0: Ok, ok, súper, súper. Oye, y entonces, como se queda en la boca, es como una poquita pasta o cuánta cantidad se le echa.
1: Exactamente, en, en niños menores de 3 años, ya sean, de, empezamos por ejemplo 6 meses, 1 año, 2 años, nos tenemos que imaginar que va a ser un arrocito que no esté cocido, literal los blancos chiquititos, mm. es una cosita de nada, aquí una chisquitrina, piquitrina ahí, cosita de nada, y con eso me va a ayudar a hacer mucha espuma, poquitita la pasta, la pasta les tiene que durar mucho tiempo, hay que recordar que la pasta no se llena completamente en el cepillo, ni siquiera en los adultos, entonces es una cosita de nada. Otro factor importante es que el cepillo no se moja, previamente muchas veces tendemos a mojar el cepillo, pero en realidad no es necesario, ya que la boca y la cavidad oral es húmeda, entonces mientras más mojemos el cepillo, pues es más complicado el cepillado. Entonces, seco el cepillo, cerdas suaves, una cosa de nada de pastita y empezar a jugar y darle para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Con eso es más que suficiente. Cuando el niño ya cumple tres años, de tres años en adelante, ahí ya cambiamos la dosis de pasta a un chicharito, como los verdes chiquititos, una bolita pequeñita, y con eso igual, arriba y abajo, y la pasta se sigue quedando en boca. Ok,
0: uh -huh. o sea, sigue sin, sin haber necesidad de escupirla ni nada. No. Ok, ok. Uh -huh. ¿Y cuándo viene el primer la primera cita con el dentista?
1: La primera cita con el dentista yo la recomiendo siempre en la erupción de los primeros dos dientitos desde abajo, desde okay. ahí... Obviamente en la primera cita es un bebé que no te va a entender, que él no va a saber qué está pasando. Él lo solamente lo va a relacionar a que una persona extraña que nunca ha visto en su vida va a meter mano en su boca. Entonces, obviamente es un sentimiento de que hasta para allá, oye, cálmate, oye, espérame. Y es sumamente normal que vaya a llorar, pero no ese llanto va a ser simplemente por dolor o incomodidad, no, es miedo a lo desconocido, miedo a lo raro, o es sea, la primera vez para todo mundo, pues obviamente nos da temor, pero no pasa absolutamente nada, es un ratito, obviamente va a llorar cinco minutitos, pero después en lo que vuelve con mamá a abrazarlo, se calma y no pasa absolutamente nada. Los niños se van felices, no, no hay nada que temer, ni, ni es de que Ay, me va a doler el corazón. No, porque es un regalo de prevención. Después de las primeras cuatro citas que venga así el bebé cada tres meses y demás, créeme que después ellos solitos entran corriendo y se sientan al sillón, así felices, de que hey, me toca los dientes. Hey, hey. O sea, los niños son una chulada, la verdad, porque son muy son muy nobles y no son cero rencorosos, cero rencorosos. Y después de verdad las mamás de que doctora me dice que ya que llega el dentista, y yo pues tráyamelo. Nada más, a saludar. Nada. No, yo prefiero verlos así, que venir todos hinchados, deformes, con temperatura, con, no pudieron dormir toda la noche, y hay que recordar que, todos esos tratamientos o cuando el niño viene con extremadamente caries en todos los dientes se considera hoy en día maltrato infantil, ¿por qué? porque el niño no tiene la capacidad de cepillarse bien los dientes por sí solo, entonces eso es responsabilidad 100% de los padres entonces hay que estar muy al pendiente de revisar siempre la boquita siempre los, los dientes el que si vemos una mancha que no es normal o sea una mancha que te indique que algo está pasando, es tienes que venir rápido al dentista, porque esas manchitas no se quitan solas y avanzan, y niños avanzan y en tres meses, dos meses, se comen diente. Entonces es bien importante el asistir al dentista a tempranas edades, porque es más vale la prevención que la curación. Uh
0: -huh. Ok, y esa primer eh, consulta, ¿cuál es el objetivo? O sea, para el dentista, ¿qué es lo que ve?
1: El objetivo para mí es educar al paciente siempre, 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 siempre a la mamá, darle esos hábitos buenos, ok. Les explicamos primero qué tipo de pastas utilizar, qué tipo de cepillos utilizar dependiendo de la edad y, bueno, recordándonos siempre y haciendo hincapié que las caries tal cual existen solo por dos factores importantes, por la mala higiene y por el alto consumo de azúcares. Porque muchas mamás desde que sabe qué doctora, a mí me, me, me salieron muchas caries y yo creo que él va a ser igual. Y yo, no, es que la caries no es genética, pero los hábitos sí si son, o sea. Si se o sea, realmente
0: ser, eso de que es, es
1: eh, genético Entonces vamos a cambiar ese factor.
0: es este una, un mito, no hay es ningún factor
1: mito. genético. No, 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 no pero los hábitos sí, entonces si sí, mamá y papá sufrieron de caries, lo más probable es que el niño también, ¿por qué? Porque mamá y papá tuvieron caries ya que se cepillaron, ya que no fueron conscientes, ya que comieron todo lo que quisieron, entonces el niño va por esos mismos patrones, entonces es muy común que el niño me vaya a sufrir de caries igual, entonces aquí es romper ese patrón y educar al paciente y decirle ok, te prometo que él no va a sufrir de caries siempre y cuando tú me ayudes. ¿Por qué? Porque las caries se curan en casa. La ayuda del dentista es un 20%, pero el 80% es de papá o mamá. Entonces, bueno, los hábitos de alimentos y de higiene oral son sumamente importantes. La mamá o papá tienen que estar ahí cepillando los dientes de los niños hasta la edad de los 8, 9 años. Porque llegan mamás a los 5 años doctora, ya se cepilla solo. Y yo, no, 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 porque no lo hace bien, porque solamente se pasa el cepillo por la boca. Entonces, no les digo yo de que, ¿saben que, Ok, va a tener ese momento de independencia que lo va a querer hacer solo, pero ahí ustedes me tienen que ayudar en que, oye, yo te ayudo a ver, vamos a ver cómo quedaron los dientes, estar ahí al pendiente, o sea, poco a poquito. También algo sumamente importante que se me había pasado decirles es que las caries en niños salen entre los dientes cuando empiezan a salir las muelitas. Entre los dientes, ¿por qué? Porque se atora comida, porque es difícil la limpieza ahí y ¿cómo la podemos evitar en estos casos? El uso de hilo dental. Entonces, el hilo dental no se utiliza nada más en adultos, es de los niños hasta los... Cuando empiezan a hacer las moletas de atrás, desde ahí, órale, vamos a meterle hilo dental, ya sea con hilo convencional o con el que es de forma de manguito, el de manguito, por ejemplo, yo he visto que en Estados Unidos y también en Canadá venden unos padrísimos que ya contienen flúor, entonces son buenísimos, yo los recomiendo, aquí en México es más difícil de conseguirlos, pero allá wow, o sea yo cada que voy por allá de que me surto los traigo porque aquí es bien difícil de encontrar ¿por qué? porque la gente no los usa, los desconoce y no hay mucha distribución en el mercado en ese aspecto entonces muchas veces es caries entre los dientes las mamás no se dan cuenta, los niños mucho menos, entonces son caries ocultas que van creciendo por ahí hasta que empiezan a dar dolor ¡Híjole! Ya ahora si sí llegan conmigo y pues ay, es más complicado, es cuando ya colocamos coronas, tratamientos más agresivos, Entonces, todo eso se puede prevenir simplemente con los hábitos de higiene oral, de higiene bucal. Entonces, bueno, cuando vienen los pacientes a primera consulta, les explico todo eso, la importancia de que la erupción de los molares ya es la limpieza más extrema con hilo dental. Los primeros dientitos que van erupcionando de enfrente también lo pueden hacer para que el niño se vaya acostumbrando pero con la tarea y el trabajo difícil es en las muelitas de hasta atrás. ¿Y cómo le hacemos con los niños cuando están paraditos? Ok, no pasa nada, se pueden acostar en la camita con ayuda de papá o mamá y empezamos ahí, ahí como podamos. Son cinco, vinos de cinco minutos. Muchas mamás de que ay, me voltean a ver así como que ay. Y yo, no pasa nada, de verdad, de verdad, ustedes pueden, ustedes pueden, son cinco minutos los que te pido al día. Sobre todo en la noche. Hay que recordar que el cepillado y la limpieza en niños más importante es en la noche. No se pueden dormir sin antes cepillarme los dientes. Entonces, es muy, muy importante. Sobre todo en las, las citas de primera vez, también abro un paréntesis para hacer hincapié grande en, en que la alimentación es importante. Muchas veces las mamás me dicen, doctora, es que ya empezó con manchas en los dientes de enfrente. Mi bebé tiene un año pero pues no come dulces, ok, no come dulces, pero la leche que dan, aunque sea leche materna, que es buenísima, yo, yo amo y apoyo a la leche materna siempre, 100% pero la lechita hay que recordar que suelta una nata, que si no la limpiamos se queda en los dientes, y en la noche, mientras haya tomas en las madrugadas, en la nochecita, ese, esa natita que queda entre los dientes Hace que la saliva se convierta como el pH muy, muy ácido, ácido, extremadamente ácido. Entonces, ¿qué va haciendo en el diente? Lo va desmineralizando. Entonces, los va, como quien dice, medio car comiendo, se va comiendo el esmalte y pues es cuando empiezan con caries. Primero van a empezar con una mancha blanca, esa mancha blanca se va a hacer después amarilla, marrón y después se va haciendo cavidad, se va haciendo hoyo. Entonces, desde que vean una mancha blanca en los dientes de enfrente, en un bebecito de un año, eh, quiere decir que son caries de la primera infancia y esas son ocasionadas normalmente por el biberón, por la leche. Entonces, es bien importante que en la noche, sobre todo en la noche, eh, cada que tenga una tomita de leche, no pasa nada, no, no va a escupir, no hay necesidad de ir al baño, pero su mejor amigo hace el cepillo y la pasta y luego, luego, que hay okay, una toma de leche y nada más rápido, quitarle el resto de natita y eso es todo, menos de cinco segunditos, no se tardan absolutamente nada. Y obviamente, conforme va creciendo, pues hay que recordar que las tomas en la madrugada las debemos de ir retirando poco a poquito, poco a poquito. Pero hay mamás que me llegan de tres años, hay que otras que sigue tomando en la madrugada, tres años y pues es muy complicado el ya quitarlo, el niño está sumamente pegado a la leche en la madrugada, que es difícil, pero no es imposible, entonces yo siempre les digo, prefiero mil veces que sufra en el quitarle el biberón de sopetón, que a que esté sufriendo aquí con anestesia, con malestar, con incomodidad, entonces es costo-beneficio, pero siempre les digo, ustedes pueden, ustedes pueden, pueden, es difícil, pero no es imposible. Y aparte,
0: o sea, creo que es eh, sorprendente, el, o sea, siento que como mamás nos da mucho miedo dar ese paso de quitar ciertas cosas, o sea, yo ahorita, por ejemplo, sufrí mucho con el sueño de mi bebé y despertaba y cada que despertaba yo le daba leche por, o sea, instinto casi, ¿no? Sí. Y, y yo pensaba que era, o sea, que de verdad la necesitaba. O sea, que realmente estaba despertando porque necesitaba la leche o quería la leche. Y llegó un punto en el que ya para mí, o sea, por la, el tema del sueño se volvió imposible, y ya recurría a una sleep coach y así. Y fue así de, vamos a quitarle las tomas. Y yo decía, no manches, o sea, está salvaje, ¿cómo crees? O sea, me dijo, vamos <risa> a dejarle una, ¿no? Pero no la necesita, o sea, es hábito. Y me dio está. pánico, pero, o sea, ¿qué te puedo decir? Una noche do, o dos, ya estaba acostumbrado a que entonces, que siento que es más difícil para nosotros como papás, como mamá, decir, ay, no, ¿cómo? ¿Cómo le voy a quitar esa toma? Es que seguro que sí la necesita. Y realmente, o sea, es bien rápido en su desarrollo que ya realmente no la necesita por hambre, ¿no? Es más como por el apapachito, por eh, bien, el hábito pero no porque la necesite, entonces es como dar ese paso que te da un buen de miedo, pero como tú dices, o sea, si lo ves como a futuro le estás... Eh evitando muchas otras cosas y en este caso pues eh, problemas dentales ¿no? Que, que como tú dices, ya no dentales. no quieres llevarlos después al dentista con caries o problemas mucho más graves porque te da miedo, pánico, quitarle esa toma o esas es dos triste. tomas
1: no, wow, me encantó es que tienes, es, es en realidad la, la situación es así tal cual les digo siempre a siempre las mamás, o sea es... Lo difícil, van a ser a lo mejor dos noches, las primeras tres, pero los niños son tan nobles, de verdad, se les olvida o dicen, ok, ya no hay, no pasa nada, no pasa nada. Es más difícil para las mamás que para los niños, tal cual. Pero sí, sí es importante. Y tienes toda la razón, o sea, ya las tomas en la madrugada, pues no tienen, o sea, ya no hay necesidad, pues es un hábito que él inconscientemente, pues si me están dando en la noche, o sea, pues lo necesito, ¿sabes? O sea, pero no porque en realidad tenga hambre, o sea, ¿no? pues no, entonces sí, eso es explicarle a las mamás, y para todas, 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 siempre las, las caras son de que, ¿cómo? Y yo, ¿Ya? ya, ya, pero es que ya está listo, o sea, ya, ya no necesita la leche en la noche, ya también para que pues tú descanses, y, y así, pero sí, y le, siempre les recuerdo, esto es, esto es favorable para su, para él, porque ya nos está ocasionando problemas dentales gracias a eso. Entonces, sumamente importante. Otro, otro factor, te digo, que es la higiene y, y los hábitos alimenticios. Me llegó hace poquito un bebé de un año, un año dos meses, con los primeros dientitos de enfrente ya sumamente desgastados por caries, pero en este caso eh, le daban leche de almendra o leche de coco porque era muy intolerante como a, a la leche así normal entonces la mamá para hacerlo como que batallar menos para que le supiera un poquito más agradable agregaba de 5 a 6 cucharadas diarias de azúcar en ese biberón entonces hay que recordar hay que hacer hincapié en que un niño no debe de probar el azúcar hasta los 3 años o sea es un niño de, de un año con tanto consumo de azúcar que obviamente se vuelve adicción porque se hacen adictos, te lo piden. Llegó al punto en la mamá que agregaba solamente cuatro cucharadas y el niño sabía que faltaba más. Entonces el niño necesitaba ese consumo de azúcar. Obviamente... Y con él ya fueron tratamientos más curativos, fue educar a la mamá, es educar al pacientito, pobrecito, porque era quitarle el azúcar sí o sí, porque se iba a seguir contaminando de los demás dientes. Entonces, eh, eso de que, ay, se le vio que tomé refresco, se le antojó la probadita, vamos a darle, no, o sea, no, porque se hacen adictos, obviamente, si tú a un niño le das un jugo o un refresco, ¿Tú, tú vas a querer el agua? Claro que no, pues va a preferir siempre el jugo y el refresco. Entonces, siempre les hago hincapié que los alimentos son sumamente importantes. Gracias a ellos es nuestra salud, tanto en general como pues oral. Entonces, un niño... Debe de probar el azúcar hasta los tres años. Nada de galletas marías, nada de productos que venden en la sección de niños de Gerber, de, de yogures, de Yakult. Eso tiene alto índice de azúcar. Para un niño tan pequeño es excesivo. Entonces, no es correcto. Porque muchas mamás tienen la idea y me dicen, ¿sabe qué, doctora? Es que no come paletas, chocolates, dulces, ¿no? Pero que tienen su refrigerador no, pues se toma todos los días tres yacules, todos los días dos jugos Jumex, y yo pues ahí está su respuesta, entonces eso es alto índice de azúcar, entonces siempre les digo que no soy nutrióloga, claro, siempre deberían de estar acompañados de una nutrióloga especialista en, en niños, pero de lunes a viernes la alimentación tiene que estar sumamente sana, nada de... Cereales en la mañana de Kichiko Krispies, eh, eh, no, 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 eso también tiene demasiado azúcar, la alimentación es muy importante, que coma, que coma sus huevitos, eh, sus frijoles, sus tortillas, su arroz, sus verduras, sus frutas, eso está sumamente aceptado, eh, mucha agua natural, los niños deben tomar demasiada agua natural para que te, se limpie el pH se neutralice un poquito más. Entonces, evitar el consumo de jugos y de chocomiles. O sea, hay mamás de que no, pues es que le doy al liberón chocomil. Y yo, no, no, ¿por qué? Porque más bien hay que sustituirlo. Porque hay mamás de que, entonces, ¿qué le doy? Pues hay muy mil formas. Existe el cacao. Si le gusta el chocomil, pues hay que hacer lechita con cacao. Y así, poco a poquito. Créeme que si adquieren hábitos desde pequeñitos de esos alimentos tan sanos van a estar y van a batallar menos a futuro, que si comenzamos con el azúcar, obviamente luego le vamos a dar la comida saludable y no la va a querer por lógica, entonces todo eso es un mundo mundo, mundo y es que aparte
0: también es, o sea justo el, el episodio de la semana pasada estaba platicando con una pediatra y, y, y lo que yo le decía es que a mí me impresiona como cuánta información teníamos mal nosotros de cosas que según nosotros eran muy, sal, muy sanas y realmente no son, y ahorita que estás diciendo, o sea, eh, los jugos, el Yakult, o sea, te lo venden todo como sí. muy sano, ¿no? Como, ay, no le voy a dar refresco a mi bebé, le voy a dar un jugo de manzana, o sea, ¿sabes? Y piensas que le estás dando una decisión muy saludable, ¿no? O los Gerbers antes eran como la norma, de la alimentación para un bebé, darle Exacto. un frasco de Gerber. Entonces, o sea, yo justo platicaba de que aquí yo no he visto frascos de Gerber en Canadá. Y yo decía, wow. pues entonces, ¿qué se le da a los bebés ahora? ¿No? O sea, cómo se alimentan. Y, este, y ya, o sea, platicando y, y haciendo como eh, investigación y demás, bueno, ya llegas a todo lo nuevo que se sabe de cómo darle de comer a un bebé. Pero pues, ¿cuántos de nosotros no traíamos como esa creencia? Y pues... Veníamos preparados a así darle de comer a nuestros bebés hasta que empiezas como a ver que no. Y como tú decías hace ratito que estamos platicando ya, gracias a Dios hay mucha información de dentistas, de pediatras, de consultores de lactancia que están en, en redes sociales y, y demás que está ya muy accesible para las mamás y eso creo que es súper bueno porque es lo, lo que te hace decir, no inventes, o sea, iba como por el camino completamente equivocado y
1: claro. qué
0: bueno tener esa información, pero sí. es muy difícil como, o sea, llegar tú al punto de ser mamá y decir, wow, todo lo que yo sabía de bebés, de niños, estaba todo mal.
1: Sí pasa, de verdad que sí sucede y de verdad, sobre todo con los alimentos. Yo siempre les digo a las mamás, hay que enseñarnos a cada producto que veamos en las farmacias o en el súper debemos de voltear y leer los ingredientes hay que leer, hay que estar este, viendo que sí, que no que cuánto consumo de azúcar tiene porque hay productos que te lo venden como sumamente saludables ya como lo mencionaste y claro que no, por supuesto que no o sea de verdad Eso es una impresión y sobre todo en México en México sí hay demasiada cultura sobre todo de, de la comida chatarra eh, de lo que venden en las escuelas ahí sí ya es más complicado yo siempre les digo a las mamás que que son unas súper poderosas mamás porque la verdad es trabajo duro y en los alimentos es un poquito más. Si las escuelas venden alimentos que son ya demasiado chatarras, híjole, pues aquí la mamá tiene que ya, o papá, este, hacer su lonchecito, su agüita natural, dárselos. O sea, es estar, mira, así detrás del niño, poco a poquito en todo ese tipo de alimentos. Tuve otro, otra pacientita hace, hace poco, de un niño de tres años, que venía con todas sus caries ya extremadamente avanzadas, en la parte superior e inferior, el niño ya no comía, porque hay que resaltar que llegan a ese punto en que dejan de comer, bajan de peso porque ya no pueden más, no pueden masticar, pobrecitos. Le digo, te, me duele tanto de verdad ver esa situación, pero bueno, llegó y la mamá me decía, ah, para empezar, no se dejaba atender. Era un niño, imagínate, de tres años con casi todos los dientes eh, súper mal. ¿Qué se hace en estos casos? Y que después igual lo hablamos más, más este, con más calma. Pero respecto de la anestesia general, hay niños que es de ley meterlos casi, casi anestesia general porque no se puede trabajar y debemos de trabajar, debemos de pues, curarlos. Entonces, la mamá aceptó y dijo de que vámonos a anestesia general. Pero para anestesia general como es dormida literal, este, te hacen estudios previos, entonces yo siempre practicaba con la mamá de que, entonces, pues, ¿qué pasó aquí? este, no, pues que sí cepillo los dientes no, es que no come dulces no come nada, nada azucarado y yo, es que, es que es o sea, no, 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 como, pues se me hacía muy raro, entonces cuando sacamos los estudios, pues te hacen estudios de sangre en general, de, vamos a valorar la glucosa en sangre que, cuánto azúcar traes y así el niño salió con el azúcar altísimo, o sea, de que una persona de 70 años, ahí se graduó, un niño de 3 años, exacto. Entonces, yo ahí hablé con la mamá y le dije, algo estamos haciendo mal, o sea, necesito que me digas qué alimentos le das. Entonces ya la mamá así como entre que apenada y, de, y así de que mire, y yo no, yo no soy nadie para juzgar, de verdad, este, no, no, no es que las regañen ni nada de eso, pero después la mamá me dijo, ¿sabes qué? Es que compro toda la comida en Costco ya hecha, o sea, de, de, del congelador, de que congelados, to, todo, todo congelado. Entonces, todos esos productos te avientan un chorro de azúcar y muchísimas más cosas cariogénicas. Entonces, hay que hacer mucho hincapié en qué tipo de alimentos estamos dando, porque pues deja tú ya el extremo de caries. Ese niño va que vuela para ser diabético. entonces eh, ya estamos hablando de cosas más extremas, pues, y el niño no tiene la culpa de absolutamente nada. Entonces, ¿por qué crees que en México somos el primer lugar en obesidad infantil y primer lugar también en diabetes infantil? Entonces, hay que tener mucho cuidado y mucho hincapié con los alimentos.
0: Sí, oye, pero aparte también creo que es, o sea, es muy importante justo saber esto cuando o estás embarazada o tienes un bebé chiquito porque creo que es el momento exacto para, como tú dices, o si no le das azúcar, si lo que le estás dando es como hecho en casa o con ingredientes naturales o como lo más natural o casero que se pueda para que tú tengas el control de lo que le estás echando también el niño se acostumbra a los sabores de la comida como es, ¿no? y entonces ya que llega el punto en el que tiene que ir a la escuela y a lo mejor comprar cosas o tomar sus propias decisiones, también el mismo niño va a decir, oye, esto sabe muy raro, está muy dulce o no Exacto. sabe como a lo que estoy acostumbrado, no, e incluso nos, siento que nos pasa a nosotros cuando estamos muy acostumbrados al refresco y que dices ya voy a bajarle al refresco y así, y le paras un tiempo, cuando vuelves a tomar un refresco es como, órale, está dulcísimo, siempre fue así de dulce, no como que sí te acostumbras, Exacto. pero también te desacostumbras.
1: Exactamente, es que así pasa, es de verdad y se los digo a las mamás, es de que no porque a ti no te guste, porque también llegó otra mamá y me dijo, es que en la casa a mis esposa y a mí no nos gustan las pitayas, no nos gusta el mango y la guayaba y no compramos. Y yo, ¿y el niño qué culpa tiene? O sea, tú no sabes, o sea, tú puedes darle a probar todo, y él va a saber que sí, que no, entonces no porque a ti no te gusten, pues no, no significa que él tampoco, entonces sí, todos, son, todos los alimentos son en el mundo, me encantaría estar de la mano siempre con, con una nutrióloga porque se me hace interesante, sumamente interesante, eh, todo ese, ese hábito y demás, pero este, sí, siempre les digo, necesitamos visitar una nutrióloga pediatra, una nutrióloga pediatra de la mano, porque así solito pues, no podemos. Sobre todo en México, que tenemos ese, ese y ahora que vienen las lluvias aquí en, en México, pues se te antoja el pan, y todos somos paneros, y aquí es de que, pues, ¿qué va a cenar? ¿Qué cenaron ayer? Y el niño, ah, una concha con chocomil, y yo... <risa> que no está mal, también hay que, hay que no hay que sanatizar completamente todos los alimentos y es muy difícil tenía una frase en la escuela que nos decían debemos de quitarle completamente el dulce a un niño y pues no, pero por ejemplo, siempre les digo yo, de lunes a viernes, los hábitos más saludables que se pueda, comida más saludable. Y el fin de semana, que se fueron por una nieve, que se fueron por una donita, está bien. O sea, todo es un rango normal. Pero hay mamás de que ayer sobre todo me llegó una de que, no, ¿sabe qué? Le voy a ser muy sincera, pues hemos cenado todos los días galletas príncipe con leche. Y yo, todos los días, o sea, pues no. O sea, lo anda mal aquí. Entonces sí, siempre les digo de que todo tiene un, un balance, ni muy muy, ni tan tan, entonces es poco a poquito, o siempre y cuando debemos dar un chocolatito, una paleta, en los cumpleaños, que ya ves que dan aguinaldos y así, yo siempre les digo a las mamás, de verdad, tu mejor amigo es el cepillo, en la bolsa y tu pasta, ok, después, vámonos, vamos a limpiar el resto de comida, tas, 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 tengo papás de qué, qué tienes en la bolsa, les digo, y me dicen, el hilo dental y acá la pasta, y yo, wow pues está bien, o sea, no se me hace nada mal Igual nosotros cuando salimos y que nos damos cuenta que no vamos a cepillarnos los dientes en un buen rato, pues también cargamos en la bolsa nuestros cepillos y nos cepillamos en el baño, o sea, no pasa nada, son hábitos de higiene, claro. y así debemos ir, y el niño se va a ir acostumbrando mucho, créeme, los niños son una esponja y adquieren todo, 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 todo. ¿Sí?
0: O, oye, Sam, y ya tuvimos el, la primer consulta, ¿no? Al, a, cuando salieron los primeros dientes. Y de ahí, ¿cuál es como eh, la rutina ya de ir al dentista? ¿Cada cuánto se va?
1: Etcétera? Ok. En la primera consulta, cuando el niño viene de prevención, de que solamente vino a su limpieza. Se les explica, vamos a limpiar de tal y tal dientito. Siempre se les dice a las mamás que en la partecita de arriba esto es la encía y abajito ya está el diente. Estas son las cerdas del cepillo. Ok, vamos a limpiar entre encía y diente, hasta arriba. No aquí abajito, no así, así. No, 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 hasta arriba. Entre la encía y para abajo, encía y para abajo, encía y para abajo, encía y para abajo, encía y para abajo ya que tienen su técnica bien definida, que no batallan, les explico todo el cerrito que va saliendo, toda la cosita blanca que se adquiere entre los dientes, que son bacterias, entonces ya cuando la mamá adquiere esa buena técnica, que yo ya veo que ya le agarró el rollo, ok, y que no hay caries, que tiene buenos hábitos, que está bien preparada y que le va a echar muchas ganas, las consultas van a ser cada seis meses, okay. una vez al año, cada seis meses pero si yo veo que en la próxima cita de los seis meses o tres meses, dependiendo si el niño lo veo muy sucio, lo cito a los tres meses, eh, para valorar si me mejoraron o no, yo ahí me doy cuenta de todo, si están comiendo bien, si no están comiendo bien, si están limpiando bien o no, nadie me miente, yo los dientes me hablan, entonces ahí sí les digo, okay, vamos a tener que volver a regresar en tres meses, ya no en seis, porque todavía no me han mejorado bien la técnica, siguen con los alimentos que no debe de ser o ya empezaron con una manchita rara. Cuando empiezan ya con manchas generalizadas en todos los dientitos, ahí hay veces que hasta los visto una vez al mes para colocarles flor directo para que esas caries se detengan y ya no sigan creciendo. Que el chiste, el fin y... y la importancia aquí que la caricia detenga es en casita, es en donde nos ayudan con el cepillado y la pasta con flúor. Te digo, mi ayuda es una embarrada, pero el trabajo duro es en casa. Entonces, si yo ya veo que le están batallando ahí, si hay si lo cito una vez al mes, si están en perfectas condiciones, una vez cada seis meses. Y si de plano vamos más o menos, cada tres meses. Uh
0: -huh. Ok, entonces... Si sí, yo llevé a mi bebé, llevo a mi bebé, cuando le brotan los primeros dos dientes, ahí, ¿de ahí cuándo es la siguiente cita? ¿Hasta que ya le salen todos?
1: Hasta que ya salgan todos, Ajá, podemos okay. esperar unos siete meses más y así sucesivamente. Uh -huh. okay. Ya cuando salgan todos los dientitos, ya este, dependiendo si vemos, te digo, una manchita rara cada tres meses. Uh -huh. O sea, ya
0: cuando salen todos y ya voy a esa consulta, ahí ya tiene su primer limpieza.
1: De hecho, su primera limpieza va a ser con los primeros dos dientitos. Ahí lo vamos a acostar, pero obviamente no en el sillón. Es una técnica que se utiliza de rodilla a rodilla. Rodilla a rodilla me refiero a que eh, voy a estar sentada yo aquí y enfrente vas a estar tú, vas a pegar tus rodillas con las mías. Tú vas a abrazar al bebé así de frente y me lo vas a acostar así uno. Y luego lo vuelves a abrazar y luego lo vuelves a, a bajar y así sucesivamente. Y en esos dos primeros dientitos, yo ya con guantes voy a explorar toda la cavidad oral, te voy a enseñar, te voy a decir, este es el frenillo, voy a ver si el frenillo viene bien, corto, largo, cómo estás dando tu lactancia, si sufres, si no sufres. Eh, todo se explica, pero desde ese momento, yo ya coloco florcito en barniz directo en esos dos dientitos para ir previniendo. Entonces, ya cuando el niño vuelve, otra vez sabe de que a los tres meses Ah, otra vez me va a costar, otra vez otra, este, la limpieza y así, sí, sí, sí. Aunque sean wow. muy limpios, lo tienen que limpiar. Genial.
0: Oye, y ahorita que hablabas de ya el cepillado y el hilo dental, sobre todo cuando ya salen la, los molares y demás. Ajá. Eh, idealmente, con cada cepillado, ¿hay que usar el hilo dental?
1: Literal, yo en los niños los recomiendo mínimo en la noche. Okay. Todos los días, todos los días mínimo en la noche. Si de plano ustedes ya se quieren ver guapos y guapas, ahora sí puede ser en la mañana y en la noche. Ok, uh -huh. súper. Pero obligatorio en la noche. Uh -huh. Wow,
0: genial, no, pues sí, súper interesante Súper interesante, oye, y ahora Y para el brote de los dientes, porque mi bebé Todavía no, no le salen los dientes, ¿no? Como que según yo empezó a mostrar Ya sabes, todas las señales desde hace mil Meses, de súper Excesivo babeo y Mordiendo todo y demás, pero no le han Brotado, pero hay, siento que hay de información contradictoria de qué hacer Qué no hacer para ayudar con El brote de los dientes
1: ah, Sí, sí, está muy interesante Y ese tema, haz de cuenta que yo siempre les digo a las mamás, hay productos en la tele que no debemos de creer 100%, hay unos anestésicos de tópicos, por ejemplo, de la marca de benzocaína, todo eso, eh, no son recomendables porque literal solamente estás anestesiando y eso va a ser momentáneo, no le estás quitando el dolor definitivamente. Entonces, eso sí se ha demostrado que puede llegar a provocar toxicidad en el cuerpo. Porque okay. son pequeñitos y estás colocando anestésico y anestésico y todo el día, todo el día, pues no. Entonces aquí nos vamos a inclinar todavía a lo más natural posible. Yo les digo, ok, si tienen su lechita materna, van a sacar lechita, van a comprar esos vasitos de, para hacer paletitas de hielo, los de silicón, uh -huh. que son pequeñitos. Los van a meter ahí la lechita materna, los meten al congelador y ya cuando salga, ok, se lo dan al bebecito. Y el bebecito va a estar chupando y chupando. Y eso frito le va a calmar las molestias en la encía. Entonces, eso es sumamente recomendable. Ya pueden ser también a base de frutas. Hay algunas mamás que ponen agua natural y les ponen frutos rojos, los meten al congelador y se lo dan al bebé y están los bebés chistosos chupando y chupando y chupando. Ese es un factor. El otro, existen este tipo de, de mordederas que me encantan, son de la marca Curaprox, los pueden conseguir ahí. Para empezar, tienen estas sonajitas que les llama la atención y hacen que su motricidad como que esté más despierta y estén captando. Tiene agarraderas, todos estos es de silicón no molesta, los pueden agarrar para que también su motricidad empiecen a, a sujetar con fuerza la sonajita. Pero la más importante es que en la partecita de abajo tiene como unos, un cepillito que igual es de silicón, un poquito durito pero no hay molestia y en la partecita de atrás está adaptada para la encía. Entonces estos los están mordiendo, mordiendo, mordiendo y calma mucho el malestar a nuevos bebecitos. También otro tip que puedo recomendar con mordederas, no simplemente con esta, con cualquiera, es que las metan un ratito al congelador, se pongan ya frías, 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 y después se los dan al bebé y empieza él a morder, a morder y lo frío hace que se calme un poquito la molestia. Hay que recordar que ese tipo de molestias pues es momentáneo, va a ser un pequeño de molestia al dolor los primeros días, primer mes a lo mejor y después se va a ir calmando. Pero sí, recomiendo esto lo más natural posible, nada de producto de farmacéuticos y así, no nos son recomendados.
0: Uh -huh. Oye, sí, es que hay muchísimo, y que también hay muchas cosas que las venden como muy naturales, ¿no? Y para justo adormecer y demás, y dices, bueno, es que sí, sí como mamá primeriza, dices, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Cuál es lo correcto? Que no, no Porque pues también, obviamente, ves al bebé molesto, ves al bebé llorando,
1: pues lo muy que bien. quieres
0: es ayudarlo, ¿no? Pero Ay. pues sí, hay tanta desinformación o tanta publicidad falsa o
1: Exactamente. Que es muy complicado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, no todo lo que vemos es, es real. Hay que preguntar siempre, siempre a tu ontopediatra más cercana eh, antes de comprar un producto, doctora, ¿este lo recomienda? Este, estoy haciendo esto. Yo siempre les digo a las mamás, a mí me pueden mandar mensaje, doctora, estoy haciendo mi cepillado, doctora esto, doctora lo otro. Más vale preguntar, y ninguna pregunta es tonta, al contrario, o sea, eso habla muy bien de ti. Uh -huh.
0: Wow, no, pues sí, qué, qué eh, amplio es el tema del de cuidado dental y sobre todo en niños, ¿no? porque como que siento que todos pensamos que esto empieza pues ya que tienen todos los dientes, ya cuando tienen todos los dientes entonces ya empezaré a pensar en el dentista y qué importante es hacerlo desde antes
1: todos piensan así, te digo, varias mamás mamás desde que en mis tiempos jamás me llevaron al dentista, y yo sí, pero en tus tiempos no comías lo que hoy comemos, entonces, no hombre, todo eso, hasta el agua, hay muchas poblaciones aquí que el, el agua está llena de, de pues no es no como muy pura, entonces hace que provoque fluorosis todavía, está medio demostrado que, que el agua es, muy importante en estos factores, por ejemplo, aquí en México. Entonces, no, Eso, todo esto de odontología en niñas es, es muy, muy amplio, pero ha cambiado bastante. Te digo, anteriormente no se veía ni siquiera esta especialidad y hoy en día es, híjole, creo que nuestro pan de cada día, de verdad. wow
0: Sí, no, y, y, y me, me, me da mucha, no risa, pero me, me causa mucha impresión que justo el tema común que tuvimos, como del episodio pasado con era una pediatra endocrinóloga y contigo es la importancia de que se prevenga, no que se trate, ¿no? Como uh -huh. eh, lo importante es tomar las acciones desde antes para que cuando lleguemos al doctor, sea el doctor que sea, ya no, no estemos llevando a nuestros hijos a que ya les traten algo, sino Exacto. que nos estén ayudando a prevenir algo más grave uh -huh. o más difícil de tratar, ¿no?
1: No, y siempre les digo, las prevenciones van a salir muchísimo más baratas, menos tiempo en el sillón dental, el niño sale feliz, no sufre absolutamente nada, o sea, se adquieren hábitos bien bonitos, que ya los tratamientos curativos son sumamente complicados, sí son molestos, la verdad, pues para qué voy a decir que no, sí, sí, y muy costosos, entonces, no, no, no. Ustedes tienen el poder, completamente lo tienen para, para realizar este tipo de prevención. Te digo, las caries es, se pueden prevenir, esa es la ventaja que tienen.
0: Sí, sí, y ahora que ya desmentimos el mito de que es genético, ya no hay razón para no. decir, bueno, les un caries, pero pues porque nosotros las traíamos,
1: ¿no? Exactamente, no, 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 no. No, también otro, otro factor importante que antes de que se me olvide es eh, los cepillos dentales, el, el del niño, por ejemplo, eh, estamos acostumbrados aquí que ponemos un vasito y ponemos todos los cepillos aquí juntos, así tal cual, todos. Uh -huh, uh -huh. En el bebé... Yo siempre recomiendo que sea sumamente independiente. El del bebé va a ser solito, lo pones a un ladito, de una repisita, este, para que de, llegue airecito. También hay protectores de plástico que, que, que los Ajá. encierran. No me agradan tanto. Esos hay que usarlos nada más cuando viajemos para que no se sé, ahí estén bailando por todos lados. Okay. Pero el cepillo tiene que darle airecito. Tiene que que se oye, o sea, que no esté sumamente encerrado porque se acumulan muchas bacterias. Entonces, eh, traes bacterias tú, el papá y la mamá y pues ahí están todos pegados no, no me agrada tanto entonces hay que separarlos también les recomiendo que no esté cerca del inodoro porque el inodoro también trae demasiadas bacterias, estamos muy acostumbrados que todo el cepillo esté ahí a un lado de, de la taza del baño, entonces 100%. no mejor hay que ponerlo más, más alejadito este, a lo mejor en un cajoncito eh, pero sí, no tan pegado tampoco el inodoro, no me gusta y es sumamente importante cambiar el cepillo cada tres meses o cada que nos enfermemos, que si el bebé ya se enfermó de gripita, ok, ni modo, es un cepillo nuevo.
0: Porque ah, era muy es importante bebé. eso, ¿eh? porque eso sí yo no lo sabía.
1: No, sí, claro, entonces cuando un bebé se enferma de gripita y está ahí y tú todavía le estás limpiando y demás, el bebé ya se curó, pero tú sigues con el mismo cepillo donde se adquirieron ahí bacterias y virus, por eso se vuelven a enfermar bien seguido. Entonces, ok, cada enfermedad es un cepillo nuevo, mucha contaminación, yo sé, pero pues es, es lo ideal. Así debemos de, de hacerlo. Esos son hábitos también que, que no sabíamos y que pues vamos a ir adquiriendo poco a poquito. Uh -huh.
0: Claro, wow, sí, no, súper importante. Y cosas muy eh, fáciles de hacer, pero pues que si no las sabes, pues... Bueno. Mi forma. Wow, No, pues sí. <risa> lo aplicaré todo. Empezaré con limpiarle las encías al bebé y todo lo demás que he aprendido hoy.
1: Muy bien, esa es la actitud, así me gusta verlas motivadas. y cualquier duda ustedes pueden preguntarme, ya saben, eh, pero sí, me da gusto de que tengan todas las armas necesarias para que estén libres de caries. Uh -huh.
0: Genial, no, pues padrísimo. De verdad, muchísimas gracias por esta plática. Creo que es información súper importante y espero que hayamos ayudado a muchas mamás a prevenir para que lleguen con sus dentistas, con bebés, con buenos hábitos y que no tengan que sufrir en el dentista para que los amen como tú amabas a tu dentista.
1: <risa>
0: exacto, <Me> <risa> <Y>, exacto. <me> <risa> y, y bueno, pues compártenos dónde te pueden seguir porque la verdad es que sí me encanta tu, tu Instagram siento que yeah. das información súper interesante y aparte súper bien dada, padre divertida yeah, okay. al grano, entonces eh, compártenos donde te pueden seguir no, para sí, que también. también sigan informándose quien viva en, en tu área, que te vaya a ver porque de verdad que si yo estuviera en México Iría contigo. Ah, me
1: gracias. Bien lejos. Gracias. Espero, sí, no, o sea, Pronto iré a visitarte, te lo prometo. Pero bueno, este, me pueden encontrar aquí en, estoy en Jiquilpan, Michoacán. Yo estoy en esta área. Pero si no, en redes sociales, cualquier duda que tengan, ustedes pueden preguntarme con mucho gusto. Yo puedo responder sus dudas. Estoy en Instagram, como mi nombre tal cual es samantha.odontopediatra. Entonces, ahí me pueden encontrar. Cualquier duda que tengan, ahí subo información o preguntas que tengan, pueden mandarme con todo gusto mensajito y respondo.
0: Pues muchísimas gracias, Samantha, de verdad por tomarte sí, este ratito bien. para platicar con nosotros y pues vamos a aplicar todos tus tips para tener bebés y niños muy sanos y te, con buenos hábitos dentales.
1: Muy bien, esa es la actitud, así quiero de verdad. Todo <ríe> es por hábitos y cambios así les podemos hacer... Así, poco a poquito, pero sí se puede. Sí se puede. No, pues muy... yo estoy súper agradecida y las admiro a todas ustedes, a todas las mamás, cada que vienen a consulta. Yo es de que, qué bárbaras. Mis respetos para todos ustedes. Hacen un trabajo maravilloso, de verdad. Lo están haciendo súper bien. Yo siempre las felicito, estoy muy orgullosa de ustedes. Espero algún día también ser mamá, pero las admiro. Es un trabajo duro, pero vale la pena.
0: Ay, muchas gracias, muchas gracias, Sam. y sobre todo también eso que decías, o sea, que al final, pues, todos cometemos errores, pero saber que nuestro doctor no nos va a juzgar, pero hay que ser honestos, hay que aprender y hay que cambiar los hábitos, ¿no? Porque si no, pues, también cómo nos ayudan.
1: Exactamente. Es muchas, bien.
0: muchas gracias. De verdad, una gran oh, plática. Sí. Y luego ahí, ahí hacemos la parte 2 para hablar de más temas de, 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 de dientes. Okay. Muy bien, <ríe> con todo el gusto. Muchas, Muy muchas
1: bien. gracias.
0: Gracias. Bueno amigos, pues eso es todo en el episodio de hoy. Espero que les haya servido y hayan aprendido tanto como yo. Y la próxima semana tendremos de invitada a una experta en todo lo que tiene que ver con educación y crianza Montessori. Entonces estén muy al pendiente, va a ser un capítulo súper interesante. Y también para decirles que a partir de este episodio que acaban de escuchar ya también estamos disponibles en YouTube. Para que también puedan ver, eh, por ejemplo, la doctora Samantha nos estuvo haciendo algunas demostraciones en este episodio. Entonces, si las quieren ver, ya nos pueden buscar también como Aprendiendo a Ser Mamá en YouTube. Y seguimos en Instagram, en arroba ser mamá 2021 y en Spotify y Apple Podcasts con el podcast normal. Muchas gracias, amigos. Y nos vemos la próxima semana. Bye.